0: Willkommen beim Audio-Podcast von K230. In Episode 5 hören Sie das komplette Interview mit Professor Dr. Thomas Söding zum Thema theologie Das Gespräch führte Dr. Werner Kleine. Ja, Professor Söding, ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen hier in Bochum sein können. Wir haben uns ein interessantes, vielleicht auch schwieriges Thema ja. ausgesucht, das auf den ersten Blick gar nicht so aktuell zu sein scheint. In einer der letzten Episoden auf K230 haben wir uns mit dem Thema Himmel und Hölle beschäftigt, da leuchtete das schon an, das mhm. Thema Sühne. Das Thema Sühne hat im letzten Jahr eine gewisse Aktualität, zumindest im innerkirchlichen Raum, bekommen mhm. durch eine Äußerung von Erzbischof Zollitsch, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, der am Kasamstag 2009 gesagt hat, Christus sei nicht deswegen für die Sünden der Menschen gestorben, weil Gott ein Sündopfer, einen Sündenbock gleichsam gebraucht hätte, sondern er habe sich gewissermaßen mit den Menschen solidarisiert. Diese Äußerung von Erzbischof Zollitsch hat gerade in den konservativeren Kreisen der katholischen Kirche zu erheblichen Protesten und Widerständen geführt. Ich persönlich sehe darin, dass aufeinanderprallen zweier Konzepte, die nicht wirklich neu sind, sondern die in der ja. Kirchengeschichte immer schon gegeneinander gestanden haben. Einmal das Konzept von Anselm von Canterbury, das sich in seiner Wirkungsgeschichte dann noch auswirkt. Und auf der anderen Seite eine biblische Konzeption von Sühne. Wie würden Sie Sühne definieren oder den Herkunft des Sühnegedankens in der Bibel darstellen?
1: Ja, Sühne ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Und mein Eindruck aus vielen Vorträgen und Gesprächen ist zunächst mal, dass dieses Thema enorm belastet ist, weil eben für eine ganze Generation mit dem Sühnegedanken eine gewisse Moralisierung des Gottesbildes aufkommt. Man muss sich selbst verleugnen, man muss Opfer bringen, um nur ja Gott gegenüber gerecht zu sein. Und wenn man sagt, in der Bibel wird auch vom Sühnetod Jesu gesprochen und die Kontexte sind ganz andere, die Intentionen sind ganz andere, dann stößt das zunächst mal bei der Generation auf ungläubiges Erstaunen. Offensichtlich ist da ein enormer Druck aufgebaut worden. Und wenn man mit Jüngeren spricht, hat man den Eindruck, das Thema ist fast ganz weg. Sühne, woher soll das kommen, wozu soll das gut sein? Allenfalls also eine gewisse Neugier. Ja, es gibt zwei sehr unterschiedliche Konzepte und als Bibliker bin ich dafür, dass man eben halt die Bibel und das, was ursprünglich mit dem Thema Sühne verbunden ist, zur Sprache bringt.
0: Da sind wir beide auf einer Linie. Das sehe ich genauso. Zumal ich persönlich denke, dass der biblische Sühnegedanke heute sehr gut vermittelbar ist und das Eigentliche für die Modernität, für den modernen Menschen auch verstehbar macht und erschließt. Wie würden Sie die Entstehung des biblischen Sühnegedankens darstellen?
1: Der biblische Sühnegedanke beginnt nicht erst mit der Jesustradition, beginnt nicht erst mit dem Neuen Testament, sondern hat alttestamentliche Wurzeln, wie man auch im Neuen Testament sehen kann. Dass dann, wenn es ernst wird, man nicht irgendwie fantasiert mit neuen Themen und Modellen, sondern dass man zurückgeht zu dem, was ausgetestet worden war in der Glaubensgeschichte Israels. Und da sieht man in der Tat, dass diese Sühnevorstellung ganz zentral ist, sehr wesentlich ist. Sie ist verbunden mit dem Tempelkult in Jerusalem, sie ist verbunden mit anderen religiösen Praktiken und gerade von Menschen, denen es ernst mit Gott gewesen ist. Und so wie ich es sehe, gelingt eigentlich schon ein entscheidender Durchbruch im Alten Testament selbst, nämlich, dass man gerade aus diesem Gesetz des Du und Des hinauskommt. Du und Des, ich gebe, damit du gibst. Ich trete sozusagen in Vorleistung gegenüber Gott und der muss dann darauf antworten und reagieren. Ich glaube, da sitzt eigentlich das Problem, dass man dieses, diesen Tauschhandel ähm, beobachtet. Die einen wollen sich darauf an, einlassen und die anderen wollen damit nichts zu tun haben. Und die haben recht. Denn wenn Gott wirklich so ist, wie ihn nicht erst Jesus verkündet hat, sondern wie er auch von Mose und den Propheten verkündet worden ist, dann ist er nicht so einer für solche Handelsgeschäfte. Also das ist der eigentliche Durchbruch, ähm, dass man nicht Gott etwas gibt, sondern dass Gott derjenige ist, der uns etwas gibt, nämlich die Vergebung der Sünden. Es
0: ist ja so ein bisschen, dass bei Paulus diese Konzeption nach meinem Dafürhalten eine sehr schöne Ausprägung findet. Und das, was Sie gerade angeschnitten haben, kommt für mich immer, ich nenne das immer den Umtausch von Imperativ und Indikativ. Mhm. Das Do und Des, mhm. der Imperativ, du musst etwas tun, damit Gott dich ja. liebt, der Indikativ geschaffen wird, wird bei Paulus ja umgekehrt in das weil du schon erlöst bist, der Indikativ, sollst du dem Gesetz der Liebe Christi entsprechend leben. Ja, genau. ja. Der paulinische Sühnegedanke wurde ja mal von meinem Doktorvater Helmut Merklein äh, in etwa so gefasst, dass in Jesus Christus Gott sich auf totale Weise mit dem Menschen mhm. identifiziert. Die Totalität ist so groß, dass gerade deswegen der Kreuzestod in der paulinischen Logik auch sein musste, als mhm. niedrigst, Denkbare ja. Demütigung und Todesnahme, ja. dass alle Menschen, wirklich alle, selbst die, die in diesem Tod hinein geraten sind, sich mit Christus identifiziert und ja. mit Gott identifiziert wissen und dann die Auferstehung als ja. entscheidender Wendepunkt, ja. die Hoffnung für alle, ausnahmslos alle Menschen begründet. Könnte man das so zusammenfassen oder wie würden Sie das definieren?
1: Also ich wäre nicht weit davon entfernt von einer solchen Deutung. Vielleicht muss man aber zunächst mal ansetzen und sagen, Paulus wird ja von vielen als der böse Übeltäter gesehen, der angeblich diesen blutigen Opfertod erst populär gemacht habe und damit letztendlich Jesus verraten habe. Aber wenn man die paulinischen Briefe selber sich anschaut, dann sieht man, genau das Gegenteil ist richtig. Paulus musste sich des Vorwurfs erwehren, er würde zu sehr von der Gnade Gottes, zu sehr von der Liebe Gottes sprechen. Wo bleibt denn dann die Verantwortung? Ist es dann egal, was ich tue? Muss ich sündigen, damit Gott mir desto mehr vergibt? Das ist die wirkliche Auseinandersetzung, in der Paulus steht. Und hinter dieser Auseinandersetzung des Paulus steht ja auch sein persönlicher Lebensweg, dass er vom Christenverfolger zu einem Bekenner Jesu geworden ist und das entscheidende Problem für ihn war, denke ich, der Kreuzestod Jesu. Der Kreuzestod Jesu ist ein Faktum. Wir können viele The theologische Theorien entwickeln, aber letztendlich muss man Theologie auch treiben können im Angesicht des Gekreuzigten. Und bei Paulus war zunächst mal Widerspruch pur. Es ist unmöglich, dass ein Gekreuzigter der Messias äh, sein kann. Und dann fällt es ihm wie Schuppen äh, von den Augen. Man muss von Jesus neu denken, man muss von Gott neu denken, man muss vom Kreuz äh, neu denken. Und dann beginnt eigentlich sein Nachdenken. Und in dem Zusammenhang kommt er dann auch an zentralen Stellen seiner Briefe auf die Sühnevorstellung äh, zu sprechen, weil er natürlich als Pharisäer sich bestens auskennt äh, in der Tradition, in der alttestamentlichen Tradition. Er sucht nach Worten, nach Bildern und findet sie im Alten Testament. Aber es passiert auch noch etwas. Es macht einen Unterschied, ob ein, der hohe Priester ein Opferlamm, ein unschuldiges Tier schlachtet oder ob da ein Mensch, der im Namen Gottes auftritt, von anderen Menschen zu Tode gebracht wird. Da geschieht nochmal eine ganz andere Intensivierung des des Geschehens. Und das hat Paulus versucht äh, zu denken. Und in dem Zusammenhang redet er nicht monomanisch von Sühne. Er kann ja auch von vielen anderen Vorstellungen herkommen, von Versöhnung, von Befreiung und so weiter. Aber der, die Sühnevorstellung ist sozusagen der harte Kern, in der das, der Ernst des Todes Jesu, dass er wirklich gestorben ist und nach dem Markus-Evangelium mit dem Schrei, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, äh, auf den Lippen das muss man ernst nehmen und doch nicht auf den Tod Jesu fixiert sein. Denn es gibt keine Halsbedeutung des Todes Jesu ohne die Auferstehung Jesu von den Toten. Und die Auferstehung Jesu macht den Tod nicht ungeschehen. Das ist ja das
0: Interessante, dass das bei Paulus wie zwei Seiten einer genau. Medaille erscheint. Das eine ist nicht ohne das andere. Ja. Bei den Korinthern, denen er gerade diese Kreuzesrealität vor Augen ja. stellen muss, um diese schwärmerischen Aspekte, die in Korinth wirksam waren, einzudämmen oder zu
1: konterkarieren. Das genau, also es gibt keine Auferstehung, kein, kein Glauben ohne äh, die Wahrnehmung des Todes Jesu, wie es auch, und das ist die Härte des paulinischen Argumentes und die Realistik, es gibt auch kein Leben ohne den Tod. Ne? Auch den Korinthern muss ja Paulus sagen, es ist nicht Egal, ob ihr sterbt oder nicht, der, der Tod ist eine brutale Realität, es ist auch häufig eben halt ungerecht und man kann es nicht erklären, es ist zu plötzlich, es kommt zu früh, andere können nicht sterben. Das kann so und so sein, wenn ich von Gott rede, muss ich mit dieser Realität des Todes Jesu, des, des menschlichen Todes reden und damit auch mit der Realität des Todes Jesu dann versuchen, von dort her Hoffnung zu machen. Und das geht nur wenn man die Heilsendung Jesu auch mit seinem Tod in Verbindung bringt.
0: Jetzt ist ja aus dieser sehr hoffnungsvollen Perspektive, die Paulus mhm. entwickelt, im Laufe der Kirchengeschichte eine Verwandlung geschehen, die sich für mich ein wenig schon im ersten Petrusbrief andeutet, mhm. wenn dort gesagt wird, Jesus hätte am Holz des Kreuzes mit seinem Leib die Sünden mhm. getragen, also eine sehr physische, ja. fast quantifizierbare Komponente hineingebracht wird die dann ja äh, Anfang des zweiten Jahrtausends von Anselm von Canterbury in mhm. seiner Satisfaktionstheorie äh, ja nochmal ganz anders gefasst worden ist. Die Satisfaktionstheorie, mit der diese unendliche Beleidigung Gottes, die durch die mhm. Schuld der Menschen geschehen ist, durch das stellvertretende Sühnopfer getilgt würde. Ich persönlich nehme wahr, dass diese Satisfaktionstheorie in vielfältigen Umformungen und Ausformungen heute noch wirksam ist in den Köpfen der Menschen auch sitzt, bis hinein in die Filmografie, wenn man an Mel äh, Gibson hm. Passion of Christ ja. denkt, wo ja. äh, sie, glaube ich, auch den theologischen Background noch bildet. Hm. Könnten Sie für unsere Zuschauer und Zuhörer diese Theorie kurz darstellen?
1: Zunächst mal vielleicht einen Schritt zurück, also diese Körperlichkeit des Leidens Jesu, die gehört dazu. Ja. Also das ja. hat, wenn man so will, der erste Petrusbrief richtig erkannt. Aber das Problem, wenn ich jetzt gleich einen Riesensprung mache, äh, dieses äh, Films von Mel äh, Gibson besteht, denke ich, darin, dass er den Eindruck erweckt, je mehr Leiden, je mehr ja. Qual, desto mehr Gnade. Ne? Das ist eine Quantifizierung äh, der Heilsverkündigung, die führt uns nicht weiter. Es geht um eine neue Qualität. Also Paulus sagt, ein für alle Mal. Die Realität des Todes Jesu gehört dazu. Aber Jesus stirbt nicht tausend Tode, sondern einen. Und das hängt an der Unbedingtheit seines Lebens, das hängt an der Unbedingtheit der Liebe Gottes. Das muss man festhalten. Was jetzt äh, zu Beginn des äh, Mittelalters oder auf dem Höhepunkt des Mittelalters speziell in Nordeuropa geschehen ist, ist, dass man eigentlich versucht hatte, wenn ich es richtig weiß, einen damals modernen Zugang zu diesen alten und auch schwierigen Vorstellungen zu finden. Und damals war äh, etwas, was man ganz neu äh, erkannte, das Rechtswesen, die das Juristische. Und äh, im Juristischen dominiert der Gedanke der Gerechtigkeit. Also es muss einen gewissen Ausgleich äh, geben. Und das hat versucht, in der Anselm von Canterbury zu denken äh, und ist im Grunde einen ganz anderen Weg gegangen, als, denjenigen We als derjenige Weg, den Paulus eingegangen ist. Paulus geht sozusagen vom Tod Jesu aus und versucht, sich darauf einen äh, reinzumachen und muss dann eben halt auf die sündige zurückgehen. Und bei Anselm von Canterbury nimmt eigentlich schon diese Vorgabe auf und versucht jetzt nachträglich das zu rationalisieren und sagt, naja, dann muss es so sein, dass es eben halt äh, eine unendliche Beleidigung Gottes äh, gegeben hat von Seiten der Menschen. Und das wiederum setzt voraus, dass also eine unendlich große Ersatzleistung auf Seiten der Menschen erfolgte, dazu ist kein Mensch von sich aus fähig, das muss der menschgewordene Sohn Gottes sein. Vielleicht war das zu der damaligen Zeit für die allermeisten schon auch eine Hilfe zu verstehen, aber wenn jetzt dieses juristische Denken mit unseren neuzeitlichen Kategorien von individueller Schuld äh, Und dann ist eigentlich die Katastrophe kaum noch aufzuhalten. Ne? Da muss ich sozusagen Sündenzerknirschung in mir selber erzeugen. Wie böse muss ich sein, dass es eines solchen Opfers bedarf? Wie sehr muss ich mich anstrengen, dass ich mich des Todes Jesu als würdig äh, erweise? Das ist genau diese Moralisierung der Heilsverkündigung, die eben halt ähm, fatal ist. Natürlich folgt auch aus der paulinischen Synetheologie eine äh, ein Anspruch. Ne? Also man muss gerecht leben. Aber warum? Weil man sich an Jesus orientiert. Es kann nicht so sein, dass ich glaube an Jesus und anders lebe als er. Nicht? Ich muss mich von ihm sozusagen in seine Gottes- und Nächstenliebe hineinleben lassen. Ganz anderer Ansatz. Das war ja der
0: Irrtum, den, der auch in Korinth wirksam war. Ja. Tu und lass, was du willst. Die Erlösung ist ja schon passiert. Genau. Wo Paulus entschieden einschreitet. Ich denke aber auch, dass Ansatz von Canterbury, wie Sie es gerade mhm. dargestellt haben, in seiner Zeit genau die Arbeit des Theologen durchaus mhm. geleistet hat. Ja. Ähm, Inhalte, die in jahrtausendealter Sprache formuliert sind, in seine Zeit hinein transportiert hat, mit den Mitteln seiner Zeit verstehbar interpretiert hat. Jetzt ist es ja genau so, dass diese tausend Jahre alte Theologie des Anselm von Canterbury natürlich heute durch die Individualisierungen neu gelesen mhm. wird, äh, schon dann in fatale Aporien hineinführt, weil wir eben auch nicht mehr in diesem Rechtssystem ja. Des Anselm von Canterbury leben. Wir haben keine Ritter mehr, die sich gegenseitig ja. Satisfaktionen leisten müssen. Ja. Ja. Interessanterweise wird nach meinem Dafürhalten und nach meiner Erfahrung dieses Anselmische Denken, was in den Köpfen Nolens Volens irgendwo drin sitzt, dann mit einer eigenartigen Opfertheorie verbunden, mhm. dass man jetzt selber diese Sühne durch Leistungen irgendwo erbringen muss, damit aber den Paulinischen, dem biblischen Gedanken des schon erlöst Seins mhm. zuwiderläuft. Mhm. Wir haben, das ist für mich das Interessante in der theologischen Diskussion, ja dann eine Verknüpfung mit diesem Opfergedanken, der ja auch in der Liturgie ja. bei uns eine große Rolle spielt, von dem ich glaube, dass er in diesen Aspekten auch ja, zumindest falsch interpretiert oder falsch angegangen ja. wird. Für mich steckt da ein wenig äh, auch der Aspekt hinter, dass wir hier in Nordeuropa nach wie vor germanisch denken und diese germanische Opfertheorie ja. äh, im Kopf haben, man muss der Gottheit etwas geben, um sie gnädig ja. Zu stimmen. Was äh, im jüdischen und im neutestamentlichen Kontext nach meinem Dafürhalten so nicht gegeben ist, sondern wo der Mensch in sich mhm. selbst vor Gott steht, wenn man etwa an das alttestamentliche Zerreißt eure Herzen, nicht mhm. eure Kleider mhm. denkt, spielt Opfer für Paulus schon eine Rolle in seinem Denken.
1: Ja, spielt eine Rolle, aber es geht äh, entscheidend darum, den Stellenwert äh, zu bestimmen. In der Tat, also auch im griechischen Umfeld des Neuen Testamentes gibt es diese Vorstellung, man muss Opfer darbringen, um die Götter gnädig äh, zu stimmen. Äh, dieses die Götter gnädig stimmen kann nicht mehr funktionieren, wenn ich von einem Glauben an den Lebendigen und einen Gott äh, ausgehe. Dann ist kein ähm, Gleichheitsverhältnis mehr äh, gegeben. Dann kann Gott nur derjenige sein, der eben halt souverän von sich aus in Freiheit und, und Liebe handelt, das ist ja das große Thema dann, äh, eigentlich auch schon Jesu und dann äh, der, der paulinischen Theologie. Aber jetzt geht es sozusagen um äh, auch die Suche nach angemessenen Antworten auf Seiten des Menschen. Also, wenn ich denn der Mensch bin, der so an Gott glauben kann, wenn ich akzeptieren kann, dass ich der Gnade, der Vergebung bedürftig bin. Wie bringe ich das denn zum Ausdruck? Das ist die entscheidende Frage. Und da ist eben halt, denke ich, dass der harte Kern eines positiven Opfergedankens der, dass ich weiß, im Grunde verdanke ich mein ganzes Leben Gott. Und wenn ich das Gott gegenüber zum Ausdruck bringen kann, dann geht mein Leben nicht kaputt. Sondern es wird geweitet, es wird vertieft, es wird, es wird bereichert. Und jetzt muss man fragen, welche sind denn dann entsprechende Opferhandlungen, in denen diese Hinwendung des gelebten Lebens zu Gott zum Ausdruck kommen kann? Da hat Paulus, Paulus ganz klare Vorstellungen. Also, er sagt im Römerbrief etwa, es geht um euch selbst. Bringt euch selbst als Opfer Gott. Da. Also nicht ein Teil, sondern ganz und gar. Und wodurch geschieht das im Römerbrief weiter zu Beginn des zwölften Kapitels? Indem ihr neu denkt, neu von Gott denkt, neu von den Menschen denkt, neu von euch selbst denkt und indem ihr einen logischen, einen vernünftigen Gottesdienst feiert. Das ist sozusagen die paulinische Antwort. Und da geschieht natürlich jetzt eine ganz starke, ich sage auch Zivilisierung des Opfers. Gedankens, ne? Also es fließt da kein Blut mehr. Das ist ja die, eine der großen Leistungen der auch der paulinischen Kreuzestheologie. Ne? Aber äh, es wird wichtig, dass man eben halt die entsprechenden Formen findet, um in Verbindung mit Jesus in der Nach. Folge Jesu oder auch vielleicht in der Nachahmung äh, Christi eben halt diesen Weg der Gottesliebe und der Nächstenliebe geht und das ist dann das wahre Opfer. Da sehe ich eine ganz starke Verbindung zur alttestamentlichen Prophetie. Ne? Beim Herzigkeit will ich nicht opfern.
0: So Ein äh, Rabbiner der Neuzeit, mit dem ich äh, das mhm. Gespräch geführt habe, ging genau in dieser Richtung, ja. natürlich jetzt nicht aus Neu-Testament, ja, okay. das ist klar, aber sagte für ihn als Juden wäre das Opfer schlechthin eigentlich das in Beziehung treten zu Gott, das Gebet in sich wäre, genau. Genau. das auch
1: Das Neue Testament kann ich an der Stelle ja auch nicht aus dem Gegensatz zum Alten Testament oder aus dem Gegensatz zum Judentum heraus verstehen. Wer das versucht, hätte überhaupt nicht verstanden, genau. wie Paulus ansetzt. Er versucht ja immer, den Kontakt zur Schrift herzustellen und immer zu sagen, Jesus ist nicht derjenige, der die Schrift und das Gesetz abgeschafft hat, sondern er hat es erfüllt. Das ist allerdings ein qualitativer Sprung.
0: Wenn man das jetzt auf die politische Kreuzestheologie beträgt, macht es ja dann auch Sinn, von einem Kreuzesopfer in diesem Sinn genau. zu sprechen. Nicht in einem quantifizierbaren ja. Sinn, da ist jetzt Blut vergossen worden, stellvertretend, sondern durch das Kreuzesopfer, den Kreuzesut Jesu, ist für alle Menschen der Weg zu Gott offengestellt worden. Zumindest aus der menschlichen Perspektive können sie entdecken, dass der Weg zu Gott offen ist.
1: Ja, ich glaube, also was die Theologie auszeichnet gegenüber vielen anderen Vorstellungen, wie Gott Heil schaffen kann, ist, dass das Unrecht, das Böse, die Schuld, nicht unsichtbar gemacht wird im Prozess der Vergebung, sondern sichtbar gemacht wird, nicht symbolisch sichtbar gemacht wird. So war der alttestamentliche Kult gedacht. Ein unschuldiges Tier wird geopfert. Und so funktioniert auch in einer ganz anderen Dimension der Tod Jesu. Er, der Unschuldige, tritt für die Schuldigen ein. Paulus zitiert das Alte Testament, verflucht ist, wer am Holze hängt – und er sagt nicht, dass die Schrift falsch sei, sondern er sagt, dieser Verfluchte, Gekreuzigte ist der Gesegnete. Am Fluch des Kreuzes hängt der Segen für diejenigen, die sonst in ihrer Sünde sterben müssen. Das ist der Gedanke der Stellvertretung und hinter dem Gedanken der Stellvertretung, denke ich, steht das Grundmotiv der Verkündigung Jesu, dass Jesus nicht für sich selbst gelebt hat um seine eigenen Ehre willen, sondern für Gott und die Menschen gelebt hat. Das bringt Paulus dann im Römerbrief auf den Gedanken der Liebe. Jesus liebt in der Liebe Gottes die Menschen und das geht so weit, dass er eben halt selbst diesen letzten Schritt gegangen ist, diesen Tod am Kreuz.
0: Der, der paulinische Satz, den Sie gerade zitiert haben, findet sich in der Fassung glaube ich im Römerbrief. Wie, ja, mit, ja, der
1: mit der Liebe überhaupt. Gottes im genau.
0: Im zweiten mhm. Korintherbrief gibt es ja auch genau. im fünften Kapitel diesen Satz, mhm. den ich immer gerne mhm. zitiere, weil er so schön ähm, kompliziert <lacht> ist. Der hat <lacht> ja. keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes genau. werden in ihm. Ein Satz, der ja bewusst in einem Versöhnungskontext ja. sogar erwähnt wird, der jetzt nicht nur die Versöhnung des Menschen mit Gott impliziert, mhm. das auch, mhm. sondern ja auch die Versöhnung genau. der Menschen untereinander, ja. dort speziell Paulus und der korinthischen Gemeinde, ja. Äh, ja. in den Blick nimmt. Heißt also auch, Sühne und Opfer ist nicht nur eine individuelle Frage zwischen mir und meinem Gott, sondern muss notwendigerweise auch Konsequenzen für die menschliche Gemeinschaft untereinander sein. Ja.
1: ja, Paulus denkt ja, dass ein verunstaltetes, verzerrtes Gottesverhältnis sich sofort auch in einem falschen Verhalten anderen Menschen gegenüber äußert und auch, in einem Fall falschen Verhältnis zu sich selbst. Er redet ja von Entfremdung und sozusagen von Belastung und Bedrückung, die man selber gar nicht, gar nicht loswerden kann. Und daraus folgt natürlich jetzt umgekehrt, dass die Klärung des Gottesverhältnisses, also das, was Paulus dann auch Rechtfertigung nennen kann, dass das unmittelbare Konsequenzen hat für das Verhalten zu anderen. Lasst euch mit Gott versöhnen. So ist es in, im zweiten Korintherbrief ausgedrückt. Nicht, äh, ihr müsst Gott mit euch versöhnen, sondern umgekehrt. Lasst zu, dass Gott derjenige ist, der die Versöhnung stiftet und das wird zu einer neuen ähm, zu einem neuen Lebensentwurf, zu einem neuen Ethos äh, führen. Und das hängt daran, dass man die Beziehung zu Jesus äh, geklärt hat. Dass man in Jesus eben halt nicht den äh, sieht, der dann am Ende äh, doch den Menschen Illusionen von Gott gemacht hat, sondern dass man in Jesus denjenigen sieht, in dem Gott selbst war. Wenn wir jetzt nochmal einen Sprung in die Neuzeit machen, ja. und das mal so
0: zusammenfassen. Anfang des 20. Jahrhunderts hat es die großen Volksmissionsbewegungen gegeben, mhm, die in klar. manchen Gegenden ja. äh, unseres Landes ja noch... Äh, erkennbar an den Missionskreuzen sind, die auf diese Aufschrift tragen, rette deine Seele. Ja. Wenn ich unser Gespräch mal zusammenfasse, ist dieser Satz eigentlich nicht vertretbar. Ja, so, so jedenfalls nicht. Es
1: wird ja gesagt, drei Wörter, drei Heresien. Ja? Also du rettest, nein, Gott rettet, deine, nein, es geht nicht nur um einen selbst, Seele, es geht schon um den ganzen Menschen. Okay, ich bin jetzt aber nicht so streng. Also es ist vielleicht der Versuch eben halt gewesen, genau aus einem bestimmten Frömmigkeitsstil heraus jetzt wirklich zu einer Erneuerung des Glaubens äh, zu führen. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich die Worte auf die Waagschale legt, würde man äh, sagen, es... Äh, es ist nicht neutestamentlich formuliert. Es klingt nur so. Und das macht eben halt genau diese Losung auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Der Retter ist Gott. Es geht bei der Rettung nie nur um mich selbst. Es geht immer auch um andere, weil ich selber ja auch kein, kein isoliertes Wesen bin, sondern mit anderen zusammenlebe von meiner Geburt an, ist das schon vorgegeben. Und Seele, gut, also wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und mit Leib und Seele und unsere äh, Schuld und unsere äh, Erlösung betrifft auch Leib und Seele.
0: Also nicht nur Psyche,
1: sondern Soma. Beides, ne? beides Psyche. Gut, wenn man Psyche übersetzen will, kann man ja auch fragen: Übersetze ich das mit Seele, übersetze ich das mit Leben? Es ja. hat ja mit den Menschenbildern äh, des, des Neuen Testaments, auch sehr stark jüdisch geprägt, äh, zu tun. Und Soma, äh, ja, also wenn Jesus im Abendmahlsaal der Überlieferung zufolge von seinem Leib äh, spricht, dann kann er nicht Leibfeindlichkeit oder Relativierung des Leibes sozusagen daraus folgen, sondern es ist ja auch dann äh, Leiblichkeit oder ich sage auch ruhig Körperlichkeit, die gehört äh, wesentlich zum Christsein dazu.
0: Für dieses Thema kommen wir noch wieder. Ich habe eine abschließende Frage. Ja. Meine letzte Frage wäre, ähm, wenn wir in der heutigen Zeit, im Jahr 2010, diesen Sühnegedanken, ob wir diesen Begriff jetzt verwenden oder nicht, diesen Sühne-Gedanken einfach neu zur Sprache bringen müssen. Und ich halte viel davon, diesen Gedanken mhm. zur Sprache zu bringen, gerade weil in den Köpfen vieler Menschen, vieler Glaubender äh, diese einseitige Interpretation des Anseins vom wird mhm. äh, ja. und dieses, dieser Leistungsgedanke, der damit impliziert ist, noch drin ist, viele Nicht-mehr-Glaubende sich gerade deswegen auch mhm. verabschieden. Mhm. Wie ja. könnten wir diesen Aspekt, der wichtig für unsere Theologie ist, der zentral ist, heute neu zur Sprache
1: bringen. Ja, das ist natürlich ganz entscheidend wichtig. Also als Bibliker würde ich nie den Sühnegedanken gedanken lassen, sondern immer versuchen, ihn neu zur Sprache zu bringen, aber es ist eben halt sehr schwierig. Vielleicht hilft es, indem man mal von diesem anderen, auch nicht ganz einfachen Begriff des Opfers herkommt. Denn das Wort Opfer kennen wir ja jetzt nicht nur in der religiösen Bedeutung der Hingabe, einer Gabe an Gott, sondern wir kennen den Begriff des Opfers eben halt auch ähm, im Blick auf diejenigen, denen etwas zustößt, die leiden äh, müssen. Ähm, und das, was mit den Opfern der Gewalt äh, ist, ob da Vergebung, Versöhnung, Erneuerung, Wiedergutmachung, Heilung möglich ist, das ist natürlich eines der ganz, ganz großen Themen wahrscheinlich aller Zeiten, aber unserer Zeit natürlich ganz besonders und nach dem 20. Jahrhundert mit den Massenmorden nochmal ganz, noch ganz extra. Was jetzt beim Blick auf Jesus ähm, vor Augen treten kann, ist, dass einer, der zum Opfer der Gewalt gemacht worden ist und zwar auch einer religiös-politischen äh, Gewalt ich denke doch, bei allen Schwierigkeiten der neutestamentlichen Überlieferung irgendwie im Zusammenspiel auch zwischen jüdischer Obrigkeit einerseits und dem Pontius Pilatus, dem Vertreter Roms, auf der anderen Seite. Was hier vor Augen tritt, ist, dass ein solches Opfer nicht will, dass die Schuld auf die Täter zurückschlägt, sondern dass sozusagen die Schuld der Täter in das eigene Leiden mit hineingenommen wird und dadurch verwandelt wird. Das ist, denke ich, der große die große Verheißung, Gott hat mit dem Leiden zu tun. Gott ist dem Leiden nicht ferne. Warum nicht? Weil er den leidenden Menschen nahe ist. Und wie er den leidenden Menschen nahe ist, das zeigt keiner deutlicher als dieser Jesus von Nazareth. Also ich würde es versuchen, von dieser Doppelseitigkeit des Opferbegriffes her zu erläutern.
0: Also ein alter Begriff, auch der Opferbegriff ist ja alt, ja. der neu zur Sprache gebracht werden kann. Ähnlich unterschlüsse sich der Kreis unseres Gesprächs, wie Erzbischof Zollitsch ist ja, in seiner Sprichweise ist eigentlich versucht das mhm. letztes Jahr kein Amstag.
1: Ja, also ich kann die Kritik nicht ganz verstehen, die daran äh, also geäußert ich. worden ist. Und man muss ja wohl auch die Freiheit haben, jetzt einfach nicht nur ausgestanzte Formeln äh, zu wiederholen, sozusagen in neuer Sprache etwas zum Ausdruck zu bringen Und wenn man jetzt fragt, also was steht denn hinter dem Gedanken der Solidarität, dann ist das doch jetzt genau die Anteilnahme am Leben von anderen. Und wie intensiv das geschehen ist, das zeigt eben gerade die Geschichte Jesu. Die erhobene Faust und Solidarität, das reicht natürlich an der Stelle nicht, aber das ist ja selbstverständlich. Die ganze Lebensgeschichte Jesu kann schon eine Geschichte der Solidarisierung Gottes mit den Menschen genannt werden.
0: Das war ein schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch bei Ihnen, Herr Professor Söding. Ja. Ich Und danke. Hm. denke, dass wir manches, was hier angeklungen ist, vielleicht an anderer Stelle noch mal miteinander vertiefen sollen. Okay. Vielen Dank. Gerne. Ja. Das war Episode 5 des Audiopodcasts von k 230 Weitere Infos unter www.cat-2-30.de